0: Olá, boa noite a todos. Aqui está o nosso último sem moderação antes destas eleições legislativas provocadas pela dissolução da Assembleia da República na sequência do sumo do Orçamento de Estado do ano passado. Depois de dúzias de debates, que aos poucos acabaram por ir conquistando o interesse dos portugueses, talvez seja um bocadinho farisaico dizer que a campanha se reduziu ao diálogo entre os animais domésticos dos candidatos. É verdade que a campanha e os seus protagonistas fugiram sempre como sempre, de dizer o que farão com as coisas menos boas de ouvir, como a anunciada inflação a caminho ou o seu efeito de abraço durso à nossa dívida pública. Mas as campanhas, sejamos sérios, nunca são muito diferentes, são muito disto. E também é verdade que, em boa parte, a parte que implica a escolha, as alternativas não são assim tão tão turvas como alguns achavam ou gostavam que fossem. E fomos chegando por estes dias a uma evolução dos estudos de opinião que apesar de tudo era relativamente previsível, embora alguns digam que não. De um lado, uma campanha em crescendo, sem grandes rasgos, mas sem grandes percalços, que não afugentou ninguém. Do outro, o PS começou por pedir uma maioria absoluta e que agora, quando as sondagens ameaçam uma espécie de empate técnico, e algumas até têm o PSD à frente, já parece querer ressuscitar qualquer coisa com uma geringonça ou outra. Mas a geringonça, pelo menos é essa, o óbito estava declarado. É um bocadinho disso que vamos falar hoje. Na segunda parte vamos falar do dia seguinte, dos cenários do governo, na medida em que hoje podemos especular sobre tudo com os estudos de opinião a permitirem quase todas as formulações parlamentares. Mas na na primeira parte, que vamos tentar partir aqui em dois hemisférios, vamos acompanhar os dois hemisférios principais que acabaram por bipolarizar a campanha campanha do Partido Socialista e a campanha do PSD, a campanha de António Costa, a campanha de Rui Rio. Comigo, José Eduardo Martins, estão como costuma aqui do lado esquerdo Francisco Mendes da Silva, na extrema direita o Daniel Oliveira
1: Bom, e, é. e, Bom, e, hoje, é. e hoje
0: uma amiga uh, especial como convidada em neste yeah. Mudeiros que nos dá a honra de vir ao nosso programa, que é um programa bruto, mas que valoriza a pluralidade. E como nós temos sempre aqui o Pedro Delgado Alves connosco, que não pode estar hoje porque é justamente candidato a deputado coisa que tu não fazes porque és Presidente de Câmara da Almada, nós gostávamos que estivesse alguém do PS connosco para não parecer que o nosso programa ficava desequilibrado a três ou quatro dias das eleições, que é uma coisa que nós precisamos Ou obrigar por exemplo, o Daniel a um ter que
2: defender o PS. Ou obrigar o Daniel a ter que defender
0: o PS, que é uma coisa que ele faz sempre que pode, mas não pode sempre. <risos> Teste <também. risos> de é forma é é que Não quer é é é é sempre é forma Mas nós somos um programa plural, mas também não somos assim um programa fofinho. Não é? Somos, uh, Uh, tratamos bem os nossos convidados, mas não somos um programa fofinho. E a minha primeira pergunta para ti, talvez se calhar parece fácil, Podes ignorá-la completamente e falar outra coisa. É o que, nós coisa, desenhos, que, mas que costumo fazer. Mas, mas que é esta? Uh, um, o PS partiu, vamos lá ver, os estudos de opinião Digo ao Carlos Moedas Valem o que valem Mas o PS partiu para esta campanha com o que parecia ser uma vantagem larga. E parece ter mudado de estratégia à meio da campanha, isto pareceu-te eficaz? parece que vai ter resultado, o que é que justifica ir ao debate com Jerónimo Sousa ou com Catarina Martins ou ou com outros, dizer que a geringonça não é reeditável, passar uma primeira semana de campanha, pelo menos pareceu visto daqui, a tentar comprimir todos os votos à esquerda no voto útil do PS e depois desistir dessa estratégia na segunda semana de campanha. Parece-te boa aposta?
1: Bem, boa noite, em boa primeiro noite. lugar Obrigada por este convite a, a, a pluralidade Sim, ainda bem que há aqui alguém do PS E, e também já vos fazia falta Algum género feminino De vez em mas quando é se, se, não se, não é. fora, se não for um grande abuso Eu estava tá, aqui a
3: tempo, <risos> No primeiro minuto, pumba, tempo? Não, Foi no logo pumba. nos
1: 30 primeiros pumba. segundos Quer dizer, como era evidente pronto. <risos> Como não são fofinhos Não é verdade mas Já levamos com ela, mas pronto. muito bem <risos> (risos) E depois, agora, como me dão a liberdade de não responder a tudo o que a Eduardo Martins me diz, deixa-me dizer e aproveitar a ocasião para dizer o meu, às vezes, o meu desespero com esta campanha na sua globalidade. Aliás, ouvi hoje uma crónica muito bem feita aqui do Daniel, em partes, em outras partes a menos. É que, de facto, é a primeira campanha onde a política desapareceu. Por completo, não houve política, houve, eu acho que é a primeira campanha, a verdadeira, a primeira campanha em Portugal, uma campanha Twitter ou redes sociais, ou limitado a um número de caracteres e de ideias de preferência, e portanto não é de estranhar que uma campanha tão fraca, tão pobre, tão tão pouco, normalmente há pelo menos um tema que mobiliza, que, que, que leva mais longe a reflexão, nunca são totalmente abrangentes, nesta nem isso, apenas se discutiu o pós que nós também vamos discutir a seguir, não é verdade? Quais são as combinações? Mas de resto, foi o porquê, portanto, é de quem é a culpa. Ao fim da campanha, ainda estamos a discutir quem é que é a culpa, porquê é que provocou. Acho que toda a gente tem consciência que os portugueses não queriam estas eleições. De modo nenhum, para nós, autarcas, mas não só autarcas, os empresários com quem eu estive há pouco tempo, todos aqueles que se mobilizaram para a questão dos PRRs, para as agendas mobilizadoras, as universidades, as entidades, para nós é um choque de água fria enorme, para todos, independentemente da cor política tínhamos uma estrutura do Estado mal ou bem também ela a organizar-se mas tudo pronto, temos um tempo muito curto para o PRR e para cumprir e portanto, seja qual for o resultado, isto é um, um atraso absolutamente Imperdoável do nosso ponto de vista, imperdoável e aqui falo naturalmente também como autarca. E portanto, face à pobreza desta campanha, não me admira que a gente acabe a falar de gatos e cães e outros animais, desde que uh, ao menos falem da agropecuária. Já era um tema minimamente político, mas não, não, também vocês, não chegamos a vocês em... estão a pensar
3: em entender-se também, o pênue, é. melhor não falar sobre
1: também isso. Nem sobre isso <risos> falámos. <risos> nem é que é para proibir. É só a depressão dos animais. Domésticos de cada um Pronto. Portanto, isso. O meu anda feliz Hã? o meu anda feliz. A minha cadela também está sempre felicíssima, mas eu não lhe confio os destinos do país, portanto, é <risos> a diferença. Pois, uh, uh,
0: mas espera, mas, 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 mas foi o PS que também baralhou um bocadinho as pessoas, e eu acho que isso teve um custo para o PS, já vamos também todos, se calhar, falar um bocadinho disto tudo. Houve uma altura em que o PS uh, parecia achar que lhe bastaria o Livre e o PAN para fazer uma maioria, e eu acho que então essa associação ao pano o PS não meteu bem fora dos Pronto, círculos já urbanos. Já
1: uh, o Jerónimo Estamos, de Sousa.
0: É a campanha do PS. <risos> Sobre... É porque esta coisa, sabes, eu acho que ficou muita gente, fora de Lisboa, ficou muita gente baralhada com esta associação ao PAN, porque eu não creio que fora dos núcleos urbanos, onde naturalmente os animais de companhia são uma coisa importante, haja mesmo muita gente disposta a colocar a saúde humana e a saúde animal no mesmo plano, como expressamente quer o, o PAN, porque a nossa perspectiva, apesar de tudo, ainda é antropocêntrica da sociedade, não é? Uh... E, portanto, eu eu acho que isso fez um bocadinho mal ao PS e queria perguntar-te a tua opinião. Achas que fez bem? Achas que fez mal?
1: Não, vamos lá ver. O que eu acho que o PAN, e não foi só apenas o PAN, até diria até que foi mais o livro, dentro do vazio que foi esta campanha, o livro ainda foi tentando introduzir alguns temas minimamente políticos. Acho que o PAN, independentemente da questão dos animais, que é a questão mais fácil e mais caricatural, se quisermos de tratar, acho que o PAN tem o, o mérito de trazer a questão para o centro das alterações climáticas e aqui, uh, eu até acho graça, muitos dos outros partidos agora também transformar agora o Bloco de Esquerda diz que é a sua grande bandeira. Temos que ser honestos, não foi bandeira de ninguém até há muito pouco tempo. E, portanto, não foi bandeira de ninguém até estas eleições. O PAN tem esse mérito de ter trazido essa questão. É verdade que, entretanto, houve a greda ah, Neste momento há uma preocupação mundial mais, mais generalizada. Ah, eu, no, até por respeito, eu devo dizer que a Nestas a Real não conheço, mas conhecia bem o André Silva, de quem aliás gosto, ah, bastante Eu t- devo reconhecer que não fui nada crente da criação do PAN mas pelo menos na altura do André que foi o que eu segui mais neste momento segui menos acho que o PAN tem esse mérito tem o mérito de trazer uma emergência que não será da melhor maneira mas obrigou todos os outros a começarem de facto a falar da emergência das alterações climáticas depois isso liga-me ao, ao início que tu dizias no início que é Ah, então o PS estava confiante na sua vitória estava, as as sondagens indicavam. Depois, enquanto o PS, o Costa era assediado sistematicamente o que é que é uma maioria estável diga lá, diga lá, diga lá e então a manchete um dia foi ele disse pela primeira vez a palavra absoluta a partir do momento em que ele disse a primeira vez a palavra absoluta foi vejam lá, vejam lá, ele está a querer diabolizar está a assediar os portugueses com a, com a maioria absoluta. Quer dizer, eu acho que o, o que o PS sempre disse e que o António Costa sempre disse que eu é acho que é o resolve, é maioria estável. Eu acho que isso é fundamental. Essa maioria é estável, será os portugueses a ditar como é que ela se faz. Se for absoluta, é uma coisa. Se não for absoluta, que é o mais provável, vamos lá ver que maiorias é que são possíveis. Bom, uh,
0: eu... Vou passar, vou passar ao Francisco, justamente é? aproveitando a tua deixa... Para dizer isto, a expectativa de que ela não seja absoluta, que é mais ou menos uma certeza que quase todos partilhamos, leva-nos a uma discussão que nós aqui no programa já tivemos muitas vezes, que a Inês não tem que aturar, mas nós já tivemos muitas vezes que é, qual é o cimento de refazer o que se desfaz e se isso é preciso a Inês disse muito bem que a política esteve bastante arredada desta campanha eu por acaso acho que em geral está e acho que quando chega aos últimos acho 15 dias nunca a teve mensa, estilo
3: piedético é pior,
0: é pior, é pior, é cada vez pior porque a distração é cada vez maior sim, sim. e os veículos de comunicação são eu nem cada acho vez que as campanhas melhor momento para fazer debates, mas... Eu também acho que a bolha das redes sociais, apesar de tudo, é um núcleo muito fechado não, mas é e que... muito diferente. Qual é a diferença? Pois é que tem uma que passou... influência sobre a comunicação social. Passou, passou a ter. É. É. Tá bem? Não, não. Mas isso quando a comunicação social biológico. faz infotainment, em vez de puxar Sim. pelos candidatos e pelas, pelas coisas, a... não, não pode esperar milagre. Responsabiliza claro, mais da Voltando social. à política propriamente dita, vamos nós tentar suprir esta deficiência, Francisco. Este orçamento chumbou porque, uh, parece sem ter acabado, segundo Costa, os pontos de convergência possíveis com os partidos que apoiaram a maioria de esquerda. Portanto, qual é a vantagem de entrar na última semana de campanha a dizer, eu afinal falo com todos, o que já agora é uma coisa assim meia dúbia, porque parece querer indicar, também falo com o CDS, como falou em 78, ou com a Iniciativa Liberal, ou com o PSD, eu agora falo com todos. Com o
1: Tirando
0: o Chega, claro, Pronto. mas isso é o que todos disseram, isso eu acho que... É o que todos disseram. Já lá vamos na segunda volta. Isso era o que vocês gostavam que fosse diferente, mas já lá vamos. Não, volta. Eu, eu gostava que fosse diferente. Francisco, estava mesmo. Não, tu... mesmo. Que já fosse lá vamos às claro. diferenças que tu gostavas. Francisco, achas que o PS ainda vai a tempo de inverter estas dinâmicas brutais que as campanhas têm? De quando um começa a ganhar, ganha mesmo
2: mais, boa noite à Inês. Bem-vindo ao programa deixa-me, deixa-me só começar por aqui eu, eu, vou, eu vou responder à tua pergunta Mas eu até preciso fazer notas iniciais Já no fim Eu tive alguns anos, bastante, Na política ativa Fiz parte de direções partidárias e conheci muita gente Das direções partidárias dos outros partidos E há uma coisa que eu posso assegurar Das poucas coisas que aprendi Uma é a seguinte Os políticos acreditam Muito mais nas sondagens do que aquilo que dizem Dando-lhes muito mais credibilidade e importância, determinam as suas. do, 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 do que parece. Às vezes, até de mais. Às vezes, de onde mais. Determinam as suas estratégias, segundo as sondagens. Muitas vezes, as sondagens internas que têm são coincidentes. Talvez não nos números absolutos, mas tendências. Nas
3: dinâmicas. As,
2: nas dinâmicas, com as que saem cá para fora. Quantas vezes eu tenho da hoje? Quer dizer, faço, falo com amigos meus de vários partidos que, que dizem: Não, nós temos uma sondagem uh, que diz o contrário, estamos a subir e vista essa sondagem? Nunca, nunca ninguém viu a sondagem. Muitas vezes são ditas essas coisas para a máquina continuar animada e, portanto, isto é, isto é importante dizer aqui porque é precisamente isso que tem determinado o carrossel da estratégia de António Costa. O carrossel das sondagens tem determinado o carrossel de António Costa. E de António corre de António mal. Costa. corre mal. Desde, pode correr mal desde logo porque mostra que ele está completamente atarantado. Não sabe, não sabe o que quer. Porque, repara, É verdade que as sondagens, e António Costa devia ter percebido há mais tempo, as sondagens, o que mostram, há muito tempo, quando digo há muito tempo, há um mês ou dois, são duas ou três tendências importantes que estão para lá, ou estão antes da mudança do sentido de voto, tal como plasmado depois nas sondagens. Em primeiro lugar, o nível grande de rejeição do Primeiro-Ministro a subir. Em segundo lugar, o o número de indecisos a subir, o que quer dizer que estão a fugir provavelmente daquilo que tinha por certo que era a vitória de António Costa, e em terceiro lugar, depois das diretas, o crescimento da popularidade do Rui Rio. E as últimas sondagens acho que já mostram na tendência de voto as tendências dos outros dados mais subterrâneos, se quiseres, que estavam nessas sondagens. Gostava também de dizer agora o seguinte... Eu gosto de ter opiniões responsáveis e, e, e assumir a responsabilidade pelas minhas opiniões Não é só dizer que elas são minhas E que os erros e os, os acertos São meus eu, 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 eu gostava de voltar atrás e, e, de, e fazer a análise nesta semana Tendo em conta a análise que eu fiz antes das Sobre Rui Rio Antes das diretas E eu não sei se me enganei Mas pelo menos há dados Que vieram a alterar aquilo que era a minha análise Eu como vocês sabem, lá está escrito não preciso pedir às pessoas para irem ver os programas, eu entendia que era preciso o PSD substituir o Rui Rio para conseguir destrunfar António Costa e ganhar António Costa. E eu entendia isto porquê? Porque António Costa resolveu forçar estas eleições no momento em que Rui Rio podia ser apanhado na curva. Isto porque... À esquerda, já sabemos o que é que ele ia dizer, não é possível confiar naqueles partidos, é preciso a maioria absoluta ao PS, porque com aqueles partidos não dá para governar, viu-se agora nesta crise do orçamento. E à direita, à direita quando digo à direita, ao centro, António Costa ia dizer uma ou outra coisa, ia dizer que Rui Rio não tem programa alternativo, e de facto não tinha, que Rui Rio é um perdedor, não tem capacidade de liderança porque já perdeu várias eleições autárquicas e e, e, e legislativas, as sondagens mostravam-no completamente estagnado, e para além disso, uma coisa que era muito sensível, que eu achava que ia ser muito sensível ao centro, Pode ter sido, ainda pode ser, atenção, era o de que Rui Rio fragilizou de tal maneira o PSD que a direita se fragmentou e, para além de se fragmentar, o que torna difícil a conquista de uma maioria, eh, pareceu que a direita estava dependente de um partido de extrema-direita e que o centro, portanto, iria continuar estável eh, no PS. Eu não acho que, quer dizer, eu não tenho a certeza que, que isto tenha mudado. É cedo. O que tenho a certeza, o que tenho a certeza é que houve outros dados, incluindo por parte do PS, que vieram talvez mudar as coisas e as perspectivas. Vitória. No PS, então? Uma, uma é uma delas é a, 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 a vitória de Rui Rio contra tudo e contra todos, contra as expectativas. Obviamente colocou os olafotos ali, olhou, olhou nele e obrigou as pessoas eh, eh, ou suscitou uma maior simpatia eh, nos portugueses. E isso fez com que ele uh, estivesse a crescer. Depois, ele também foi muito claro, logo no Congresso, uh, não talvez por uh, instinto dele, mas porque foi atrás da intervenção de Luís Montenegro. Se Luís Montenegro não tiver tido mais nenhuma importância neste período, teve essa. Quando Luís Montenegro diz o seguinte, porquê é, é que nós estamos sempre a perguntar se o PS calhar, com a maioria relativa, se nós vamos apoiar? o Governo. Porquê que não se pergunta ao contrário? Se o PSD ganhar, mas sem maioria absoluta, e se precisar para uma maioria absoluta do Chega, o que que é que o PS diz sobre apoiar ou não este Governo minoritário? E Rui Rio essa é que é a posição oficial e única que é estável neste momento. <risos> Rui Rio foi claro, a meu ver, dizer que não governa com o Chega e, e, e sujeitará o PS a viabilizar um governo minoritário do, 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 do PSD sem necessitar do Chega. E isso acho que atraiu muito o centro para, para Rui Rio. É
1: assim, Depois, para terminar
2: com o PS... Que é que não houve política nestas eleições? Não houve política porque a esquerda não quis que houvesse Está-se política. Ser... Não, Peço imensa desculpa. A esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda fez estas eleições só sobre governabilidade, só sobre governabilidade. Nenhumas ideias políticas. Só sobre a governabilidade. Não houve política, porque nós passámos a vida inteira nestas eleições a discutir a governabilidade. E, aliás, de uma forma que agora é completamente absurda. O Primeiro-Ministro. Diz, o dispensos. meu programa é este Orçamento de Estado O Orçamento de Estado que ele não conseguiu uhum. Aprovar Não conseguiu aprovar este Orçamento de Estado Mas agora e, e agora diz que quer fazer com, Pode fazer coligação com a esquerda A mesma esquerda que não aprovou aquele Orçamento de Estado E mais do que isso Diz que pode falar com todos, inclusivamente os partidos que já lá estavam, os partidos democráticos da direita que já estavam no Parlamento e com os quais ele pura e simplesmente não quis não quis falar. Porque, António Costa se quisesse aprovar aquele orçamento, podia ter falado com, com o PSD, podia ter falado Deixa com o, o CDS podia ter falado com o Liberal, porque é que não fez?
1: Preciso... E agora vem
2: dizer que quer, que quer falar com todos aprovando, para aprovar o mesmo orçamento do Estado quer dizer, só pode estar a brincar e obviamente que esta, 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 esta este carro é mesmo... só
0: estratégico Preciso mesmo é, passar... De preciso passar ao Daniel para nós chegarmos aos temas todos. Daniel Ainda no sábado, o Pedro Nunes Santos, em Aveiro, um dos teus dirigentes preferidos do Partido Socialista, <risos> dizia que a maioria era mesmo para ser absoluta. A, a Ana <risos> Catarina Mendes dizia que a maioria era para ser absoluta. Costa, na televisão, a semana passada, perguntado, dizia que a maioria era para ser absoluta. E tu, desde o princípio, tens aqui combatido esta ideia, aqui e onde podes, em todo lado, onde como, Até mesmo como estratégia. E tens combatido esta ideia como... como estratégia, segundo eu julgo, perceber, porque recebemos, seias que eh, esvaziando, esvaziando, esvaziando a esquerda acabemos todos como é em França e um dia eh, não haja esquerda. E simplesmente. O Partido Socialista Ora, não se aguenta fazer eleições à sua desculpa, esquerda? Eu, eu diria que o Partido Socialista, apesar de tudo, conseguiu o que queria. Porque se os estudos de opinião se confirmarem, reduziu a esquerda à sua esquerda a quase metade do que era há 10 anos atrás. Não. E, portanto, nesse sentido. o anos atrás era 2011, não? O abraço de urso do Partido Socialista funcionou. Quer dizer, o bloco de esquerda está nos níveis que fizeram cair Louçan e toda a primeira direção uhum. que tiveram. O PCP não sai daqueles seus 4, 5% tradicionais, que, que se vão exaurindo um bocadinho mais a cada eleição. E, portanto, se tu olhares para a soma disto tudo, basicamente o PS cresceu. Se o PS aguenta alguma coisa, é porque aguentou, é porque tirou os votos à esquerda, não, não. é porque avançou pelo centro adentro. Não. É, é, quando
3: digo não, é. é, é olhando para as sondagens, eu, eu devo dizer, eu ligo o que liga às sondagens, eu, aliás, já me já, já ouvir dizer isso várias vezes, em privado, eu ligo as sondagens, no, o que eu ligo às sondagens é o efeito que elas têm no eleitorado, não é tanto, porque eu para isso espero. Para o resto espero para os resultados, não, tenho, não preciso saber os resultados antes. É, mas isso é
2: muito importante.
3: Claro, eu digo para o efeito político que elas têm mas, nos eleitores. Mas é quem a... que ganhou porque... Ah, claro, por que estou a dizer. Esperta, digo, quer, nos quer, que ganhar. quer nos eleitores, quer no, 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 nos agentes políticos. Portanto, digo como fenómeno político, não como, como projeção dos resultados futuros. É, se as sondagens, as últimas que eu vi, estão certas em relação ao, ao Bloco e ao PC, eu diria... Pode vos parecer estranho, mas que até aguentam bem tendo em conta as circunstâncias. Ou seja, não entram... Eh, 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 por exemplo, o Bloco regressa a resultados de 2011, que foi, como vocês sabem, um... Mecatombe. Um hecatombo, me- um mas que, quando eu digo que foi um mecatombo da qual recuperou. Portanto, quer dizer que regressa a um resultado que é recuperável. Eu estou a fazer uma análise meramente exterior Mas para ponto isso de vista, precisa claro, com certeza que, que é para uma precisa
2: a direita da governo. Claro.
3: Agora, eu estou só a dizer que eh, para mim o abraço do urso é outra coisa. Achámos a outro ponto, que eu não sei se chegaremos ou não chegaremos. Eu não vou fazer aqui a arqueologia de já fizemos tantas vezes, não, se for a futurologia. Enfim, não, o que, o, que, o que eu quero Qual falar? É mas eu quero falar sobre a campanha. Possível. Mas eu quero falar sobre a campanha do Costa. Desculpa, ah, deixa-me então falar bem. da campanha Isso. do Costa, porque eu acho. Eu deixo. Na, tem a ver com alguma coisa, tem a ver, aliás, com a pergunta que tu fizeste. Na, 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 na pré-campanha era natural que António Costa atacasse o Bloco de Esquerda e o PCP, era natural, era expectável, faz parte da da estratégia natural, como era normal que o Bloco de Esquerda e o PCP fizessem o seu contra-ataque, faz parte da disputa de de, de eleitores, não não me defendessem o seu espaço. Eu na campanha esperava, do ponto de vista do interesse do Partido Socialista, que o PS se concentrasse na conquista do voto ao centro, coisa que aliás o Bloco Bloco de Esquerda e o PCP não podem fazer, o Bloco de Esquerda e o PCP podem bater na direita, mas isso não tem nenhum efeito do ponto de vista da tração do eleitorado, não estão a a competir por aquele eleitorado, é o PS que é suposto ganhar esse eleitorado. Porque o, 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 o problema é que ao se concentrar nesse debate, ao qual o Bloco de Esquerda e o PCP responderam, e portanto houve bate-boca, se quisermos, houve uma, há uma desmobilização da esquerda, uma desmoralização da esquerda. E, 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 e sobretudo António Costa apareceu durante a primeira semana, eu acho que ele mudou na segunda, parece muito crispado. Porque esse dom de, 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 de ajuste de contas dá-lhe, dá, dá, dá-lhe um perfil político no debate crispado, que não foi bom para ele. A estratégia da maioria absoluta tinha o problema de não ter qualquer credibilidade. E, e como expressa Expresso às Suas a lista, o António Costa já mudou oito vezes do discurso sobre este assunto, e não é só porque os jornalistas, os jornalistas insistem sempre. Os políticos sabem a quem é que respondem e a que é que não respondem. Aliás, António Costa, há várias coisas é que os jornalistas insistem e não respondem. E do meu ponto de vista, bem, os políticos é que decidem qual é o seu discurso. O problema é que uma estratégia de maioria absoluta concentrada naquilo que tu estás a dizer, ou seja, na na tentativa de secar a esquerda, é, do ponto de vista histórico português, absurda. Os dois melhores resultados do Partido Socialista na sua história foram em 1999, quando teve metade dos deputados, e em 2005, corrijam me se estou enganado, com com a maioria absoluta de José Sócrates. Em, do... em 1999, foi quando o Bloco de Esquerda entrou. Porque estão sempre ao centro. Mil... As mas é mais dramáticas é é, mais até mais mais do que isso. é até mais do que isso. Em 1999, foi quando o Bloco de Esquerda entrou no Parlamento e a esquerda passou a valer, da eleição anterior para essa, mais 3 pontos percentuais. Em 2005, quando o José Sócrates, a esquerda, quando digo a esquerda, a esquerda, a, a esquerda do Partido Socialista. Em 2005.
1: Ah, Há uma esquerda que é o Partido Socialista. Nunca me
3: ouvirás dizer, ter esse tipo de discurso, portanto não precisas. (risos) É só porque é mais rápido. Mas eu digo que se é para a esquerda, o problema é que a esquerda, a esquerda do Partido Socialista, não um bocado tempo a dizer. Em 2005, o Bloco de Esquerda e o PCP tiveram em conjunto quando o José Socrates conquista a maioria absoluta, mais 4 pontos percentuais do que tinham tido nas eleições anteriores. Ou seja, historicamente,
0: o Partido Socialista...
3: Deixa-me só terminar a ideia. O Partido Socialista conquista a maioria absoluta quando os partidos à sua esquerda crescem com ele. Nunca é canibalizando o eleitorado à sua esquerda. O eleitorado seria castigado, não castigado, e os eleitores lá decidirão. Estamos a falar da estratégia do Partido Socialista. E o problema é que... o problema é que com esse discurso, como tu aliás disseste, ao mesmo tempo fazia esse discurso, evidentemente que estava a dinamitar todas as pontes. Porque se não há diálogo com o PSD... Senão, era tu, essa, era essa a quando pergunta tu dizes que, maioria como, como absoluta... Nós estamos muito, dizer, como estamos sim.
0: muito fora do nosso tempo é mesmo é essa bem. a pergunta que encadeia com o que tu vais dizer. Sim. É possível refazer a geringonça? Houve, eu, eu, eu tenho uma... de, deixa-me dizer, o, quando, o, quando, quando ontem Costa mudou de opinião e passou a dizer que vamos conversar com todos, menos com o Chega, uhum. tu sentiste ali o refazer da geringonça Não. ou o navegar à vista Não. do que tens? Eu,
3: eu, como tu, eu já, já disse aqui vezes suficientes que a geringonça foi uma coisa que aconteceu entre 2015 e 2019 e tudo o resto é treta. A geringonça é resultado, até por pressão de Cavaco Silva, resultado de um acordo escrito com um guião, com objetivos claros. O que aconteceu a partir de 2019 foi um governo minoritário que disse, não acontece mais lado nenhum do mundo, um governo minoritário que diz eu não aceito uh, uh, que à direita aprovem os meus orçamentos e eu não assino um acordo escrito, não faço um acordo escrito. Está feito, é essa a história. Para mim a geringonça existiu entre 2015 e 2019. Outra coisa é se haverá ou não haverá entendimentos de outra natureza, ao centro, à esquerda, e isso só depende de uma coisa. Nós guardaremos isso para a, para a, para a última parte. Só depende de uma coisa, dos resultados eleitorais. São os resultados eleitorais e não as mil e uma coisas que os vários candidatos vão dizendo antes, que quando têm os resultados à frente, com a correlação de forças muitas vezes complexa, coisas que a gente nem sequer consegue imaginar nos resultados neste momento, que olham para os resultados e percebem deixa, aquilo que eles sentem. Se Isso, aliás, é a beleza da democracia. que nos voltará, Inês, É Inês, eu a ouvir há tempo
0: demasiado. Inês, podes, podes dizer, nós estamos um bocadinho a, a, a fazer como a Costa, a queimar pontos. Não, nós estamos só a queimar tempo uh, uh, e, e já estamos um bocadinho fora do nosso horário e não foi porque eu tenha moderado propósito para vocês falarem menos do doutor Rio que do Dr Costa, mas esta é a parte que vamos um bocadinho analisar a campanha do PSD, do eu, que não te impede nada de voltares <risos> atrás e quereres contrariar alguma, alguma ideia que tenha desgostado particularmente na intervenção deles. Mas em relação ao doutor Rio, também começando com, com a minha pergunta editorial, eu diria que o doutor Rio fez uh, tudo bem. Uh, fez tudo bem. Uh, em primeiro lugar, uh, vamos lá ver, eu, eu, eu sou uma pessoa que. Uh, vocês estão todos a eu, eu eu, dizer eu, vamos lá
3: ver com, com o bordão de António Costa, só para perceber que estão todos Costa não, não de O descosto, bordão de António Costa
0: é a Laber. Lá ver,
2: lá
3: ver. Lá ver. Lá ver. É Diferente.
2: Laber. É um neologismo. <risos>
0: o, doutor, o doutor Rui Rio ganhou umas eleições que não era muito à partida. Não era assim evidente que fosse ganhar internas. disputou ao contrário do que aconteceu no outro partido. Ganhou-as com um desprendimento relativo. Fala, às vezes exagerando no luxo de pensar em voz alta. Mas as pessoas gostam disso. As pessoas gostam daquela atenticidade, gostam que as frases não sejam repetidas. E eu acho que, sobretudo, gostaram de duas coisas. Gostaram de ver diferença em relação ao PS, ele procurou marcar várias, o nosso caminho de crescimento é o caminho de dar às empresas condições para dar melhores salários e não o caminho de apoiar salários para que o consumo faça disparar a produção das empresas, são dois caminhos alternativos, discutíveis, são discutidos em todos os países da Europa, não é? Uh, isso é que é o normal. E depois, basicamente, não cometeu erros e foi sempre a mesma pessoa afável ao longo da campanha. E isso parece estar a resultar em qualquer coisa que pode baralhar os comentadores, mas tem feito nas sondagens e tem feito no resultado e até cria uma dinâmica de vitória. Quer dizer, não se sentia em Carlos moedas sequer, que acabou por ganhar, a dinâmica de vitória que o Rui Rio tem tido nesta campanha. Vocês não não partilham... Não partilham esta ideia de que as coisas correram especialmente bem, não fazendo muitas ondas. Só é porque, só é é só é agora uma
2: coisa, se, se, quer dizer, se, se, se o resultado forem os resultados das partes legislativas forem os que foram ou que sucederam em, em Lisboa, a esquerda é, é Governo. A Carlos Moedas é presidente da Câmara de Lisboa porque o sistema eleitoral é diferente. Não.
3: As ponto, as ponto, esquerda a esquerda até pode não ser o governo, ponto, lei, mas é o seguramente para o 34% Já
0: está, mas foi um turning point. Não, não, porque porque uma claro não foi uma surpresa tão grande. Foi uma espécie sim, de turning sim. point. As pessoas acharam É de facto, é possível Isso mudar. O que estou a dizer é que a dinâmica tem é é que é maior do que a, a Inês falar, de, que vocês que já estão a falar. A
1: pergunta é e, 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 talvez falar um bocadinho também da, da campanha do Dr Rio. Bom, vamos lá ver. Acho que se esta campanha não tivesse sido tão pobre e o debate tão pobre, seria difícil dizer que fez tudo bem. Eu acho curioso quando se diz, ah, eu o... O António Costa não sabe o que quer. Eu hoje estive a fazer um levantamento, como vinha cá, estive a ver, a rever algumas debates, confesso que não vi todos, tinha mais que fazer, a ver declarações, e o que eu posso dizer da doutora Rio Rio, com toda a simpatia, que é de facto, simpático, não sei o quê, é o candidato logo que se vê. Porque, na realidade, o grande triunfo do do Dr. Rui Rio é não ter dito coisa nenhuma. Ou seja, tem vagamente uns objetivos, mas a gente não sabe A única coisa que nós sabemos é que é baixar o IRC para as empresas. Isso aí é a única coisa onde ele foi aparentórico. Só não diz que há dois terços das empresas portuguesas que não pagam IRC. E e disse mesmo que é sem contrapartidas. O PS propõe a baixa do IRC contra investimento, a criação de emprego, etc. Bom, esse aí foi aprenditório. Depois, a baixa do IRS, logo se vê, depende, depende da normalidade. É um conceito que o Dr. Rui Rio inaugurou agora aqui. O que é que é a normalidade? A normalidade é não haver ondas na economia, não haver problemas com as taxas de juros, não haver problemas com a pandemia, ou seja, é uma irrealidade. Essa normalidade, quando me falam de normalidade, não existe. Mas o Dr. Rui Rio diz "Ah, o IRS, daqui a dois anos, se correr tudo bem, logo se vê. Depois, a questão é essa, então, eu gosto muito do salário médio, e dê em aspas, quer dizer, baixa uh, o salário mínimo, bom, é a favor, mas na realidade sempre foi contra, mas também pode ser agora a favor, logo se vê, logo se vê se é a favor ou contra, o médio é a mesma coisa, logo se vê se baixa ou se não baixa, tudo isso depende da produtividade, mas como é que se aumenta a produtividade? Nada. Zero. Não há uma informação. Depois, outras matérias que passaram pelos pingos da chuva. Lá vem a pobre da RTP outra vez. Lá vem outra vez o debate da privatização da RTP. Mas também, para o Dr. Rui Rio, logo se vê. Por enquanto, agora pode ficar a pública. Bem, se correr mal, logo se vê e talvez se privatize. Até a Caixa Geral dos Depósitos tem esta coisa extraordinária Que diz, bom, agora eu sou por um banco público, é uma coisa ótima, está a correr bem. Bem, mas se começar a correr mal... Logo se vê, e naturalmente é um logo se vê, mas que que no debate com o Coutrinho de Figueiredo, obviamente diz, não, obviamente privatiza-se, corre-se mal, a gente privatiza logo. Portanto, é uma coisa essencial, mas logo se vê as circunstâncias em que é essencial. E depois, por fim, a grande questão da segurança social, não é? que hum, no debate com a Catarina Martins, porque eu lá fui a verificar a se de facto queria privatizar, não queria privatizar as pensões, não, claro que não, claro que não, mas no debate com a Catarina Martins diz, ah, mas evidentemente, logo se vê, mas poderemos fazer um sistema misto, uma base pública e o resto por capitalização. Como é que isso se faz? Bom, logo se vê, também não sabemos bem como é que se vai fazer. E e ontem fomos surpreendidos, então é isso que eu acho extraordinária, a proposta, uma proposta de alteração constitucional de um dos princípios basilares do nosso Estado Social, que é o tendencialmente gratuito, então aí... O doutor Rui Rio tem esta resposta fantástica. Que é sempre, houve ali umas pessoas, uma comissão que nós arranjamos. Pois as pessoas começaram para lá a discutir uma Eu só coisa. tive uma reunião. Tinha uma idade. Eu, eu só lá fui uma vez, que tenho mais que fazer, Pois disseram-me Existe o que bem. é que se passou. Eu também não sei bem. Eles queriam, por maioria, votaram lá uma coisa, uma alteração. Eu não sei bem o que é que eles queriam dizer com aquilo. Aquela... Mas aquilo também, olha, está, também está, não se Estás perceber. a escrever Pronto. aquela
0: razoabilidade pragmática de todos Esculpa, os governantes é que pegam na bola.
1: Isto é vacuíaco. Desculpa uh, lá, bom bom, bom, bom. Só bom, 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 Eu, eu, sou para o, eu, eu propor essa
0: questão. vacuidade. Eu, eu, eu tentei usar um eufemismo para isso que tu estás a chamar. A vacuidade, que às vezes a liberdade
1: é uma me parece errada em política
0: de pensar em voz alta. Há quem faça ao contrário, Também. há quem não diga mesmo ao que vem.
1: Pensar
3: em voz alta é uma não maneira de não dizer ao que, que se vem, porque se diz Exato. tudo Exato. o seu contrário, mais ou te... menos, eu não posso dizer Daniel, um dia.
1: agora
0: agora vens Bem, Porque uh, nós já gostávamos 35 <risos> minutos. Eu vou tentar ser mais curto é do que estava à espera. Uh,
3: uh, uh, deixa-me só dizer, uh, o Rui Rio, desde o princípio que diz que as eleições não se ganham, não se, uh, não se perdem, não, não, desculpa, não se ganham, perdem-se. Sim, não, mas ele acredita piamente que é mesmo a mesma única maneira de as ganhar, e como ficou solto, na minha opinião, isso tem responsabilidade de António Costa, que o deixou solto na primeira semana, fez aquilo que faz melhor. Nada que é aquilo em que que Rio é especialista, (risos) fazer-se de morto. Aliás, vocês assinalaram isso durante anos... Com ele na oposição. Que a maneira dele fazer a oposição era fazer-se de morto. Pois é exatamente o que ele estava a fazer na campanha eleitoral. E assim sobrevive. Sorri, diz umas piadas, fala do, do Gato, que é, a coisa já atingiu um nível bastante absurdo. Explica-me
0: qual foi o tema político que espera, te encantou em António espera, Costa, e que tu és este desenvolvido, passa a de vida a mentiras sobre Rui Rio. Não, passa a
2: mentiras a dizer sobre o Rui Rio.
3: Eu, por exemplo, fui ver as declarações dele sobre o salário mínimo nacional. Não, não mentiu. Quem mentiu, aliás, foi Rui Rio. Rui Rio diz que não mudou de posição sobre o salário mínimo nacional, é mentira. Mudou, disse que era contra o aumento do salário mínimo nacional e agora diz que se sente difamado por dizerem o que ele disse. Está registado, está gravado. Está gravado, não é uma vez, nem duas, nem três. Muitas que é que vezes ele falou sobre o salário mínimo nacional. Não, a questão não é essa. Isto não é ah, sim. Não, não.
2: Acho que sim, acho Rui que Rio é...
3: disse que era... Disse, passou. Passou dois anos a dizer que era contra o aumento do salário mínimo nacional. Não, desculpa lá, agora, sabes qual é o meu problema? Estou escaldado, lembro-do que, Paço... de, que o Pedro, Pedro Pascoal é, disse na campanha. Vai falar a seguir a mim, portanto podes responder. Rui Rio disse: Rui, 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 eu estou escaldado com tudo o que o Pedro Pascoal disse que não ia fazer, já havia crise, já sabia Ui, tudo, já sabia tudo, tudo o que ele garantiu que não ia fazer na campanha e depois o que, o, o que fez a seguir, já tinha todos os dados, com quando fez a campanha. Mas andando de frente. O problema é quando Rui Rio se esquece de sorrir. E é genuíno. Ouviram as declarações dele sobre a justiça. Não preciso porque estou entre dois juristas, claro. de perceber o que é que significa... Diz, olha, dizer, Daniel, desde há 10 anos ou mais
2: isso, porque... e enquanto era contra o Passos, adoravas Rui Rio. Não, não adorava. Tu, toda de- a gente, adorava, não adorava Rui adorava. Rio, Rui Rio disse as coisas mais inacreditáveis do que disse até agora. E acaso... Enquanto era contra Passos, posso? enquanto era contra Rangel, vocês certo. adoravam posso, o herói do centro posso,
0: da
3: dizer. social-democracia de Rui Rio. Não adoravam nada. Bem-vindos, Daniel. Uma vez eu adorei o Rui Rio. As únicas pessoas aqui que não dão opinião sobre o Rui Rio foram vocês, não fui eu. Eu nunca. O Zé Eduardo... Eu, nunca eu, posso... se quiser, eu se quiser apresentar o argumento, Daniel. trago uma gravação do Zé Eduardo e ponho aqui. Nunca, nunca, nunca. E sabe de mim aqui que não sou o senhor em Rui é. em Rio precisamente por causa das ideias da justiça. Vais logo. Já vais
2: responder. Pronto. Já me vais responder.
0: Mas não tem Mas, nervos. Mas nunca...
2: Nunca eu vi a esquerda tomar uma posição sobre essas matérias contra o Rui Rio, Olha, enquanto Rui Rio era contra todas as coisas. coisas.
3: So, sobre, sobre esta mesma. Oh, 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 Sabe que é foi fazer, pessoa... é fazer, pessoa... é fazer, pessoa... fazer, fazer isso? Sabe que ele foi a pessoa. Sabe que ele foi a pessoa. foi a pessoa. Paulo Rangel. Não, foi a esquerda. Então pronto, não foi a esquerda. Posso dizer em 2016 discutimos aqui a mesmíssima frase que ele disse. Exatamente a mesma posição que estou a tomar aqui. Sim, em, 2016, conhece, não, em 2016, em 2016, não digas vocês, em 2016, ah, por ele disse Deus. que a justiça, antes do 25 de abril, era a mais eficaz. Eu disse exatamente o que estou a dizer aqui, que nem poderia ter dito outra coisa.
0: Olha, Daniel, eu nunca nenhum, nenhum de coisa. nós aqui. Pá. Agora, desculpa lá, estou a moderar o programa e preciso de distribuir o tempo e falta pouco. Nunca nenhum Pá. de nós dois eu, disse claro. nada sobre o tema da justiça que tu estás a usar, nem nenhum de nós Fítico dois público. mudou de opinião. Agora. Tens que ouvir. Falaste por cima dos outros, agora tens que ouvir. Era a minha intervenção, não posso ter falado em cima dos outros. Ninguém aqui mudou de opinião Sobre o Dr. Rui Rio e o que ele pensa da justiça. O que o Francisco estava a dizer é uma coisa que custa, mas que é verdade. É que toda a gente à esquerda adorava o doutor Rui Rio quando o achava inofensivo. Vamos pôr as palavras com as letras.
1: Não, Enquanto o acharam adorava inofensivo,
0: era melhor que o Paço, era melhor que o Rangel, era melhor que toda a gente. Agora que as sondagens o põe à frente. É o demónio ah, ignorante posso? que é preciso abater. E isso... Ah, desculpa vem o fascismo. É, é. Agora vem o fascismo muito mais mudar de opinião hum, do que ó, aqui é. alguém, uma vez, alguém alguma vez mudou de opinião sobre o Rui Rio. Então gostava e... que
3: vocês repetissem a opinião que aqui tinham sobre o Rui Rio, porque deixa-me dizer-te uma coisa, o que eu disse sobre o Rui Rio e mantenho acabei, sobre acabei o passado, de dizer que, um passado de um voto, que ele que dizia, é dizia dessas, rapaz, não cada vez que eu começo a falar, começas a falar em cima. Francisco, deixe ah, é é a minha opinião. A crítica que eu sempre fiz e mantenho era que Rui Rio era escrutinado com enorme parcialidade pela comunicação social. A verdade, deixa-me dizer, é que a partir do momento que Rui Rio foi o que sobrou à direita e se acabou. E, portanto, há de facto uma alteração. Agora, a única coisa que eu estou a dizer, e para terminar, é, 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 o passado de Rui Rio que várias vezes o referi aqui. Alguma vez é a primeira vez que eu estou a dizer que o Rio é um autoritário. É a primeira vez que, por acaso, eu falarei aqui, por exemplo, do comportamento dele na Câmara Municipal do Porto. Eu não, não falei por acaso aqui, como... Não falei aqui por acaso... Estou falei a comentar, Não pode ser. Não falei aqui por acaso purga, da purga que ele fez nas listas do PSD, que consegue fazer uma campanha extraordinária, e a responsabilidade não é dele, mérito dele, em que parece que se dá bem com toda a gente. Acabou de fazer uma purga no partido e apresenta-se como candidato sorridente, que se dá bem com toda a gente, consegue falar... Mas mas
0: isto tu achaste também uma originalidade na política portuguesa, nos grandes partidos? Não estamos a falar do Rui Rio.
3: Quando eu falei do que António é que, Costa. o que é que, quando, é que tem novo?
0: Em quando, que é que eu distingo do António Costa? Quando eu
3: critiquei António Costa, não me perguntaste até o Rui Rio. Portanto, quando eu estou a falar do Rui Rio, não precisas perguntar até o António Costa. Estou a falar do Rui Rio, neste momento. É, 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 e a verdade, por isso é que eu acho que a irresponsabilidade, aí há uma responsabilidade de António Costa, como ficou à solta, ele e o gato, ele e o Zé, e o Zé Albino ficaram à solta <risos> para fazer campanha de coisa nenhuma.
0: É, é, neste momento,
3: de... de facto, conseguiste que um candidato, ao contrário do que vocês dizem, que nunca não era nada sorridente, não era nada... Era um um candidato que acabou de fazer uma purga no PSD. Acabou de fazer. Não conseguiu unir o partido. E de um dia para o outro, passou a ser aquele pacífica pessoa, que toda a gente adora, que toda a gente se dá bem, que evidentemente vai chegar ao poder, vai ser alguém que vai respeitar uh, uh, claramente todas as regras democráticas. Aliás, toda a gente sabe que ele nunca foi autoritário. É uma característica que não tem. Ou seja, eu não preciso de mais nada. Eu mantenho a opinião que tinha sobre a forma Francisco, como o, que o, Rio o problema não Rio é
0: foi vento Eu gostava
3: que vocês mantivessem a vossa opinião sobre o Rui Rio, que era a que sempre tiver. O, o Francisco, que está mais solto, pode, pode se calhar manter. É, é
0: assim, nós não temos tempo para responder à desonestidade disso que tu acabas ah, de dizer, sim, sim. Mas, não para, mas não passará sem resposta. Ah, Francisco, tá uh, o problema do autoritarismo e uh, não já não é aventura. Agora é o Dr. Rui Rio. Vamos evitar esse nazizinho uh, a primeira ah, vez. Olha, por acaso... Citar uma, uma atleta. Não,
2: mas já, já agora deixe-me dizer alguma coisa Sim. relativamente primeira, a, a casa porque casa mostra, quem quer. Porque em também mostra... Casa, as pessoas que eu convido na casa dizem mais, mais. umas coisas. É, é Acho ah, que a frase é infeliz. É mais eu importante o é que dizer sobre António Costa do que sobre a Rosa não, não foi António, porquê? Porque, porque, porque estava lá e não tomou uma posição para defender o Rui Rio aí. Houve um bom amigo meu que me mandou uma mensagem que tinha toda a razão com aquele vídeo do John McCain, numa ação de campanha, Sim. em que começaram pessoas a, a criticar Obama, a dizer que era próximo dos terroristas e que era uh, islâmico Mussumano. e não sei quê, que era muçulmano e, portanto, era próximo do terrorismo, e John McCain tira o microfone à senhora e ao senhor e diz não, é um homem decente razão. que merece o nosso apoio. E, e quando estava uma, uma pessoa a fazer campanha pelo PS... Seja quem for, e com todo o mérito que teve na vida, a chamar nazizinho a Rui Rio, que, quer dizer, com todos os problemas que eu tenho, sobre os instintos dele, porque é instintos, são instintos, que têm a ver com o seu passado, até na Câmara do Porto, não é propriamente ideologia, muito menos ah, nazi, é? muito é? menos nazismo. É. Aquilo que se exigia do Primeiro-Ministro é que tivesse tomado uma posição em defesa do seu opositor, e não o tendo feito, também define o Primeiro-Ministro. Quanto ao resto, esta campanha é óbvio que, a partir do momento em que se definiu que, que o tema da campanha era a governabilidade e a partir do momento, logo muito cedo que, que se percebeu que ninguém ia tomar posição nenhuma sobre a governabilidade, como eu vos disse aqui desde o início, desde o início que esta campanha ia ser assim, ia ser uma tristeza porque estamos a querer falar sobre cenários que obviamente nenhum político ia definir à partida, porque não se queria prender a nada porque nós falamos sempre dos, dos países nórdicos em que, e da Alemanha em que há sempre coligações com todos, claro que há mas eles não as, não as discutem antes das eleições antes das eleições discutem as ideias. E depois, com os resultados que existirem, claro. é que se vê, se um partido tem 15%, leva 15% o essencial das suas claro. políticas. para ali. Se tem 30%, é 30% que acha é. que é importante. Se é 5%, é 5%. Logo se vê. Mas nós estamos nesta coisa claro, que é vê. ainda pré-moderna. A claro. que que ver é, se eu consigo acham, googlar acham, as fases, para que acham-nos explicar acham-nos onde que é que estamos. Achamos que somos muito modernos nisto, mas ainda não chegámos ao estatuto de modernidade. Agora, e é por isso que a campanha em Campanha, um programa se definiu de muito pela, pelo temperamento e pelas características <risos> pessoais Zé, deixa-me terminar, pelas características pessoais dos, dos candidatos eh, e não é estranho que repara, eu, eh, todos os candidatos que têm sucesso, têm sucesso por determinadas características por lhes reconhecerem determinadas características que quando a, a maré vira passam a ser defeitos. As qualidades passam a ser defeitos. Cavaco era resoluto, o homem sério, circunspecto, as pessoas valorizavam isso. Depois passou a ser o arrogante. Quando a Maré mudou, era o arrogante, a pessoa que não tinha capacidade de diálogo. Guterres era a pessoa que tinha capacidade de diálogo, era empático. Depois passou a ser o indeciso, o, o
3: hesitante. Ah, sabes, uh, sabes, 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 sócrates. tem as mesmo... características fazem e qualidades.
0: Foi com isso, disse, Ainda que a querem a falar é... alguma coisa é sobre Deixa-me é... é... é a,
1: é é é é a terminar. E aquilo Rui Rio,
2: é verdade que Rui Rio é verdade que o Rui Rio, que era conhecido como uma espécie de quer dizer, uma pessoa que não tinha muito jeito, que não tinha o killer instinct, até tinha algumas ideias turvas, e no início da campanha até tinha isso, aquele, aquele debate, enfim, neste programa, enfim, critiquei de maneira muito forte o debate com a Ventura, a incapacidade que ele teve de ser, claro, relativamente a determinadas matérias. Mas com o andar da carruagem, eu acho que as pessoas viram ali naquela a, 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 a falta de necessidade que ele sente. Em ter, em. em, em, em é dizer uh, qualquer coisa. Não é dizer qualquer coisa. É aprender-se a coisas, as pessoas viram alguma seriedade. Eu queria só responder aqui à, Sim, à Inês. É Sim, por exemplo. Por exemplo mas, o PS, mas, em 2015, é um aceitou. a candidato Inês. Deixe-me só. Ah, Sim. Não, se mas, não, não. Pronto. Mas o que eu vou dizer é o seguinte. Não. Em 2015, António Costa definiu a sua política económica com base num cenário macroeconómico. Uhum. Que não faz. Ela não fez agora. O Rui Rio, que diz, muito sinceramente e acho que diz isso com clareza, é que eu tenho estas propostas, esta política, e como é óbvio, eu só posso assegurar Exaltava. que ela será cumprida, all things being equal, ou seja, se tudo se mantiver na mesma. Agora, depois de uma pandemia que ninguém esperava, com, 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 com o que se avizinha aí, com, com aí, guerra na Ucrânia, uh, 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 inflação, é óbvio, crise o que eu diz é, a única coisa, crise energética, o que eu diz é, isto é se tudo se mantiver nos próximos 4 anos mais ou menos como está agora eu acho que isso é sério é sério
1: isso não impede que as pessoas... Toda a gente faz campanha sem tons, dizer o que, é que vai fazer. E não, mas eu estou eu vou fazer isto. A única coisa que vai é que eu disse... Ah, Desculpa-te,
0: pelo amor de Deus. Se eu tivesse poder de acabar com o telejornal da meia-noite, vocês ficavam-me agora os dois a dizer até à manhã quais são as propostas de António Costa. Mas podem escolher só uma. Olha,
1: podem escolher só uma. Podem escolher só uma.
0: O Daniel se calhar até escolhe uma daquelas O orçamento de 2 mil receitas de material. E que ninguém, de que ele que se entender, aceitou. Aquele orçamento é em um programa
1: não Inês, Inês, desculpa, mas amor, é?
2: por ter falhado, ou por eleições
1: por causa disso. Na realidade, discute-se numa especialidade que eu espero que venha a acontecer.
0: Eh, uh, uh, OK. Uh... <risos> Então, para que é que estamos aqui, Inês? É, vai, então, vai. Olha, é isso é, é a pergunta. que é que estamos aqui? É porque é que estamos aqui. aqui? É então, aqui?
1: Desde o porque... momento em que está... passámos é a ter eleições. Aqui?
0: Se há três partidos que se não se entenderam e agora se podem entender, por que é que estamos aqui? Vieram testar a força em eleições e nós viemos perder o nosso tempo e somos figurantes não. dessa comédia. Acho é isso, que não. não. Ah, mas, 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 mas é assim, nós é assim, nós é sobram-nos. Nós não fomos. E quando eu digo nós, é um plural muito mais estático, porque a Inês não tem culpa nenhuma e eu era só o moderador quase não falou, portanto nós são vocês os dois, como nós não Eu fomos, como nós não fomos cuidadosos aconteceu. e parcimoniosos a gerir o tempo, agora isto para é que, falar é que do, é que, do que nos do parece PC... que pode acontecer agora... As circunstâncias mudaram. Francisco, por favor, deixa-me acabar de falar. Agora para falar. um bocado <risos> um um autoritário. Pois, claro, é um assim, nazizinho porque... se quiseres. É um o... Oh, 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 oh. É é que sobram-te, podes, talvez começasse agora ao Daniel, depois passava a Inês e ao Francisco, mas mas rigorosamente, com dois minutos cada um, sem pergunta, para falarem do que é que são os cenários que a noite de domingo nos pode trazer.
3: Não vai haver governo na iria absoluta, seguramente. Vai haver um governo minoritário, o PS pode estar dependente do PSD ou de entendimentos à esquerda, que ficaram, evidentemente, numa situação mais difícil, não preciso dizer, pelo menos de ambiente, mas os resultados, também muita coisa muda no dia das eleições, como nós sabemos. O PSD ficará dependente do PS ou da vontade do Chega. Não estou a fechar a esses coisa. Da vontade do Chega, quer é que ele se mantenha no Governo ou não, não. Nós vamos ter um novo ciclo económico e social pós-pandemia, seja ele qual for e a situação que temos neste momento é esta, vou tentar ser bastante rápido eu estou mas, convencido mas... que ganha ou eh, ganha, eh, perca eh, 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 a, a, a esquerda, o António Costa eh, ficou com uma situação mais difícil do ponto de vista de gestão política de governação e ganha ou perca eh, eh, Rui Rui vai ter uma direita radical reforçada e que não é o CDS, é bastante mais ideológica do que o CDS. Eu olho oh, para as legislativas, e com isto termino, olho para as legislativas como sempre olhei. Como sempre olhei. Absolutamente coerente, não mudei ao contrário de António Costa, que mudou várias vezes sobre esse assunto. Para mim, as legislativas é um, é um momento em que se elege um Parlamento plural e que, como acontece em todos os países, as democracias desenvolvidas e civilizadas, se conseguem construir maiorias, elas também, sem drama nenhum, desfazem-se, não há não, eleições antecipadas, é essas coisas acontecem e, neste, e é assim que olhe para ela.
0: Inês, que os mesmos, o... não são os mesmos dois minutos, Sim, são, são, menos, são, 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 são um bocadinho os, menos sabe? que os dois minutos eu, que ele avisou.
1: Eu, eu estou um bocadinho de que os resultados vão ser mais surpreendentes do que nós estamos à espera e até numa vitória do PS uh, tenho dificuldade em achar que em 15 dias de campanha aquela diferença grande que existia eu de também repente, mais para ir, uh, de repente vai diminuir mas bom, uh, nós sabemos que pode acontecer as surpresas podem acontecer e, e o que nós não sabemos é qual é, que é o efeito destas sondagens depois no eleitorado agora há uma coisa que eu sei Os portugueses não criam estas eleições e isso é pelo menos o que eu sinto, enquanto autarca, que ando na rua, que estou com as pessoas todos os dias e portanto a grande maioria das pessoas não criam estas eleições e eu acho que as indecisões também vão muito nisso. Depois temos outra incógnita que é imensa, que nós não podemos fugir, que é de facto a abstenção, mais os confinados e isso pode dar... Uma desgraça. Pode dar tudo. Pode dar uma desgraça. E temos que todos ter a consciência disso. O que é que eu espero que aconteça a seguir às eleições? Bom, eu espero que o PS ganhe, mas sobretudo uh, espero é que o tempo que está a correr, o tempo de projetos, o tempo de iniciativas, o tempo que já dedicaram as universidades, as empresas, os municípios, para lançar uma retoma económica, tem... é Urgente, é urgente, não podemos perder tempo. É evidente que uma mudança de governo, se os, os portugueses assim o entenderem, demora sempre algum tempo, será o que for. Agora, que isto vai ter consequências dramáticas para tu, todos nós que estamos no terreno cotidianamente, e eu volto a dizer, é das empresas, às universidades, aos municípios, a, a tudo, tem consequências dramáticas, seja para a habitação, seja as agendas mobilizadoras, seja o que for. E
0: obrigado. nós temos
1: que ter essa consciência.
0: Obrigado, Inês, por nos teres ajudado hoje. Francisco, os mesmos dois minutos... Não sei se precisa tanto, ser... portanto, é
2: se calhar ainda vais ter que arranjar claro. aí forma de
0: completar. Eu concordo com vou a Inês... Vou dar a minha opinião, eventualmente. Ah, então, se calhar vou tentar... Pronto, Pronto obrigado. Ou...
2: <risos> <risos> Eu concordo com a Inês que este psicodrama era totalmente desnecessário. Claro, ah, e talvez por isso... É que, avizinhando-se agora, que o António Costa o que quer é apresentar o mesmo orçamento e até, e até está agora, dois meses depois, ou três, preparado para negociar com todos, menos o Chega, não se percebe porque é que não tentou isso, não tentou salvar aquele orçamento. Tento. Tentou? Com quem? E o com, o PSD, e já agora o com o PSD? Com, com... Ah, com o PSD? Com o PSD? Claro, se vai falar com todos, menos com o Chega. Se tivesse sido, se estivesse von... com o coração em sangue com estas eleições totalmente uh, desnecessárias e o país, coitado, que vai ficar para trás por causa destes três meses, então não se percebe porque é que não tentou ir falar com o Rui Rio, até para ter que todos nós sabemos que o instinto do Rui Rio era, obviamente, aceitar negociar com o PS. E vou dizer uma coisa, eu não tenho dúvidas nenhumas que se o Rui Rio não tiver maioria à direita é, sem o Chega e se, Rui, e se António Costa ficar à frente, não tenho dúvidas nenhumas que a primeira coisa que, António, que o Rui Rio faz é, talvez perca a direita no imediato, mas é a única forma que o Rui Rio tem de continuar no PSD é aproximar-se do poder dando a possibilidade a António Costa de governar ao centro, em vez de estar estar dependente dos partidos à esquerda, quando é preciso cumprir o PRR, quando provavelmente vamos ter uma crise com com a invasão da Rússia, ou com a ameaça da Rússia de invasão da Ucrânia, e é preciso estar do lado da NATO, não parece que Portugal possa ter um governo dependente ou que inclua o bloco de esquerda e o PCP. E, portanto, acho que isso serão <risos> agru- argumentos, <risos> <que> serão <risos> argumentos <risos> muito importantes que levarão, o Brasil, Rio, que levarão o Rui Rio. Francisco, não estou a dizer que eu sou a favor disso. Mas é que levarão o Rio
1: a fazer. Resultava numa França, na situação catastrófica. Vamos terminar o no nosso França. programa de não hoje. Não
0: muito obrigado. Eu, uh, agradecendo especialmente aí neste ter estado com as coisas para garantir muito a pluralidade. Obrigado. Voltaremos para a semana já com o Pedro Delgado Alves e com as eleições feitas para podermos, em vez de especular sobre o futuro, especular sobre um tempo que provavelmente será agitado, porque. Mas especular sobre o futuro só com dados um bocadinho mais mais... concretos. Não vamos continuar a especular sobre o futuro, porque esse era o único ponto que queria fazer a terminar. Ao contrário do que nós dizemos, António Costa vai para estas eleições à espera, com menos clareza do que para as últimas. Falará com todos menos cochega, o que significa que tanto se pode entender como o PSD, como reeditar a geringossa. Eu, se fosse eleitor da geringossa, sei bem o que é que fazia esse ânimos. Quanto ao mais, registre-se que à direita, e era a última nota que gostava de fazer, Rui Rio não quer fazer aquilo que António Costa fez em 2015. Isto é, se ficarem segundo o Primeiro-Ministro será António Costa. E embora nós estejamos a eleger um Parlamento, não personalizamos tanto as eleições e nós tivemos nós dois, na prim... nossos quatro, na primeira parte, a falar apenas da bipolarização da campanha para fazer de conta que nós estivemos aqui também a falar da liderança do Governo. Não. Mas enfim, voltaremos a isso tudo na próxima semana, já com o Pedro Delgado Alves conosco e com mais uma vez um agradecimento à Inês por nos ter ajudado hoje. Muito obrigada a todos obrigado. e até obrigado. para a semana.